0: 哎，两位好 ，Hello， 鸡哥你好
1: ，Hello， 金敏哥你好
0: 。那一开始先自我介绍一下吧。哦，黄老师先
2: 好。呃，各位听众朋友，大家好啊、呃，我是黄振昌。那我的朋友喜欢叫我昌哥啊。那当然，我还有一个。我最喜欢的绰号叫板桥逢迪锁，嗯
0: ，对我们过去有介绍过对、哦，对，有介绍
2: 过。我之前有来这边打过书了哈，那因为这个光头好治了，太明显了，所以呢，我就自称呢是板桥逢迪锁，所以可见我住哪里
0: ，板桥。你们两个都有小孩咯。对。是嗯嗯嗯，然后过去都有跟小孩这个缠斗的一个经验，就对。嗯，这个应该都很多吧？<笑>对，嘿嘿，对。那应成也自我介绍一下
1: 。好、呃、大家好，金敏哥你好，我是应成。上次其实我有来过，但是我上次来是唱歌第三本书的时候来这边，来跟贝尔，對,对对对对，帮他敲锣、打鼓，然后当粉丝这样。然后这次就很荣幸，就有这个机会跟唱歌然后一起著作这本书。
0: 哼，好，那为什么你们会想要一起来写书啊？这个当初的提议是怎么开始的
1: ？其当初是我提议的啦。介绍一下我自己的本业，我本业是那个三 D 动画师。对对，乍听之下还好，怎么好像跟教养这个没有关系、啊、对，對我也很好奇。可是怎么会没关系呢？因为我也是两个孩子爸爸，是是,是。对，然后我一个儿子今年上国中国一，然后一个是上小五，对，所以已经跟他们缠斗了好多年。然后其实有一些呃自己的一些经验谈，就是说，哎、欸，其实还蛮有意思的。然后有一些心法，那可是我一直找不到一个好的方式，然后把它写出来或者是分享出来。然后正好昌哥，也觉得。说哎、欸，你有这样的想法，就是觉得还不错，然后就愿意跟我这样合作写这本书
0: 。好，那昌哥，你讲一下这个一开始他提议这样子，那你你们怎么样慢慢磨合，<是>讨论出这样的一个模式？呃，两个等于是电影明星的一个互<笑>互相对答这样子
2: 。是呃，这个当时呢，应承他跟我提出他的 idea 的时候，他说他想出书。那我突然呢，因为我跟他私交算是很很棒，他也在我这边呃学习了一段蛮长的时间，啊<对>、呃，是我很优秀的学生呢、啊、哈。那他提出这个提议之后呢，我突然就有一个概念，那个概念就好像哈，这个是当时唱左右为难的那个张学友，嗯，跟郑中基，嗯、我就自诩我自己是张学友，那我就母鸡带小鸡啊。啊，带着正宗气啊，<笑>所以我就感觉说，诶、欸，两个人合作可能会有一些擦出一些火花，不同的思维等等的。<笑>那为什么会有这样的构想呢？是因为应城长得非常像甄子丹<笑>啊，所以他绰号其实是他比较害羞了，不好意思说他是四零甄子丹，四零甄
0: 子丹跟板桥冯冯迪索。诶、欸，
2: 那冯迪索就是唐老大了，对对,對啊，那叶问就叶师傅嘛。哎，所以我们在一开始的时候啊、呃，没有要用这样子的题材跟素材，是我们讨论的一段时期也着手开始写的时候，我们突然有一个新的概念，就是、说：哎，那不然超级奶爸的概念哦，嗯、男人本来就不应该在教育里面缺席。对哦，所以说如果以家庭教育来讲，大家都把教养孩子落在妈妈的手上啊<是>、哦，那好不好？好像都是哦，没有说好不好。我上次讲好不好，有人抗议。没有哦，好的都是爸爸的，<笑>坏的都说妈妈你怎么教的<笑>啊？所以妈妈会抗议。所以我的学生里面，很多妈妈都渴望先生能够在家庭教育里面扮演一个重要的角色，多尽一点责任就是。对，多尽一,一点责任，爸爸不应该缺席。<对>所以我跟应城就想说，哎，那就由这样的起心中内我丢个头，那应城就去绞尽脑汁了。哇，他就真的就把这样的风格把它呈现出来了。我觉得他非常的了不起。嗯可是用想好这个故
0: 事架构之后，怎么样挑出这个相对论的每一条每一条这个真实实战的一个教条，也不容易啊。嗯，应成来帮我们讲一下
1: 。其实我们在这个合作的过程中，其实这样的：就是昌哥就负责录音，嗯、我就负责着手来写这样的东西。那录音过程，因为呃，其实昌哥他在课程上面其实碰过很多的家长，不管是爸爸或妈妈，都会问他很多的问题。是，所以其实那个问题他真的是说不完啦。那其实这十三条，真的就是我们也是。就是看了好几遍，然后呃，就是讨论很多很多之后，然后才发现说，哎，这十三个题目其实是还蛮契合我们最近就是目前爸爸妈妈都会碰到的问题，然后我们再稍微再把它做一些调整之后，然后这个顺序排出来之后就是。今天呈现出来这个样子是对
0: 。那刚聊完这个两个人有这样的一个这个想法之后呢，开始来合作写书啊，一个动嘴，一个动笔，然后整理出这样的一个故事架构。然后当这个叶问遇到唐老大，会问十三个教养问题，是不是来帮我们介绍一下？呃，为什么会精选出这十三点？黄老师，这个是你是在授课过程也常常遇到父母亲会问的一个问
2: 题，对不对是？是非常正确，因为呃，每次在最后授课完以后的 Q&A。父母们问的问题其实大同小异，嗯，所以我们就把它，其实本来有三十几个条目，哦，很多，那写两本<多>三本，對,对对，都可以了。<笑>那我想说，那可能去无存精，把最多人最麻烦处理的，或者是我个人觉得最应该要调整父母的，嗯、我把它写进来了。<對>所以因为我常常告诉我的学生，呃，孩子的成长源自父母的成长。所以，孩子，如果你觉得他不成长，那是因为你没有成长。嗯、你带着根深蒂固，甚至是很多错误不好的，你就传承给他了。所以，孩子要成长，父母得先成长。所以，这一本其实是我们要来改变大人的
0: 。所以，等于是父母亲很多时候都要先上课
2: 。是的。对是的
0: ，嗯，父母亲上好课，才可以把一些正确的一些观念带回去，才不会用错误的方式去教养小孩。没错<錯>，嗯，所以有时候小孩子不听话，有时候是父母的问题。对，是
2: 父母不听话<笑>、呃。哎呀，孩子不听话是因为你不听话，<對>什么意思？你不听他说话，是，嗯嗯、是这个样子。这也是我们里面一个其中一个配
0: 角。里面还有讲到处理事情要先处理情绪，那是为什么情绪这么重
2: 要，而不是说我只要有道理，我只要讲通就好了？嗯，因为当人的情绪上来的时候，理智是下去的。嗯，所以情绪下去了，理智才会上来。所以有的时候，孩子没有被同理心情，我们一直要处理事情，那孩子就会觉得说你根本不懂我。嗯，哦，包括之前有一个很有名的电视剧哦，《你的孩子不是你的孩子》，也颠覆了很多人想法。孩子不是我的吗？对不起。孩子不是你的，是上天给你的。你管教的不好，管得哩哩啦啦啦的稀稀拉拉
0: 。很多人会把小孩当做自己的财产，<笑>对不对？<是>所以我我养你，我给你，我
2: 就叫你怎么样，<是>你就要干嘛是？是，这是很很不恰当的哦。所以说，当我们情绪来的时候，其实大部分是孩子跟父母都会有情绪，嗯、但通常谁的情绪会比较大，一定是父母，是因为父母握有上峰宝剑。我是你老爸，我是你爸爸，我是你妈妈。生杀大权，对你这什么态度啊？啊、嗯哦！所以，我们不允许孩子有情绪，这是第二个问题。第一个问题是大人控制不了自己的情绪。对。第二个是我们不允许孩子有情绪。哦，我们可以情绪，可是小孩不能有情绪。嗯。所以，为什么我会说一定要先处理情绪？处理谁的情绪？大人自己的情绪，还有孩子自己、嗯、的情绪。当两个都在情绪上的时候。不应该沟通，不应该处理事情
0: 。嗯,嗯,嗯，这是我们的逻辑。应成，这几点有没有你自己特别印象深刻的？因为我经你经过，你两个都男生嘛，<對>经经过这么多年，应该有很多刻苦铭心、<笑><笑>悲惨的经验，才会跟着黄老师上课，<笑>然后想要写这样的一个书
1: 。因为其实我觉得，就是因为上了黄老师的课，然后才发现说，其实有时候小孩的情绪是来自于我们的，有时候其实。呃，像书里面其实也是有一些例子啊。那我自己的例子是说，其实有一天我回去之后，其实公司的事让我觉得很烦。可是小孩子可能只是说，诶、欸，呃，爸比我要干嘛？但是我就觉得说你是不是在找我麻烦
0: ？哦， oh, 你就抓狂了？对，我就抓狂了，我不知道为什么，<笑>我
1: 就那一天就情绪特别满，然后我就对他说：“你为什么现在要跟我讲这个？”嗯哼，我开始口气就很不好，然后小孩子也就是吓傻，吓到，对他吓傻，想说：“哎、欸，我只是说要这个，为什么不给就算？为什么还要那么凶？”对，那然后。那个是在学习之前，我去学习之后呢，我慢慢知道说，哎，有时候我回到家，我会先调整一下自己的情绪，先调平嘛。回到家之后，家里本来就是一个快乐的地方、和谐的地方。你先调好了，回去之后，就算说有些事让你觉得很不爽啦，那你还是我说实在，人是，我们是人，不是神，对不对？虽然说像常哥也有讲，嗯、虽然说我是老师，但我不是神呐，嗯、我也是会有情绪啊。哦、对，那我们回家之后呢，那至少我们学习的。不要太去找小孩的麻烦，那就是先控制好自己的情绪
0: 。哦，有时候心情不好是因为自己白天不爽，是回家就迁怒小孩，很会迁怒。嗯嗯，所以小孩是无辜的，对不对？对，他只是讲出他的需求，可是他不知道你今天情绪好不好。对
1: ，如果我们今天是加薪的，回到家了很爽，什么都好，对，什么都好啊，讲什么都好，要买什么鞋子给他买啊，买什么书也给他买，这样子。我觉得其实是我们大人的情绪去影响到小孩子。嗯
0: ，我觉得你们这本书很特别，除了这十三条教条非常的清楚之外。外呢，你们用对答的一个方式、啊，是这个叶师傅遇到唐老大，<笑>然后两个有些对话，<是>然后再带入你的教养里面，是<對>这样子比较容易读哎、欸，嗯。大家要用故事也 OK 就对了，<笑>对，因为好像
2: 在看故事，嗯、是，一下就读完了。其实当时还有一个起心动念，是因为过去十年有一本非常有名畅销书，叫做《被讨厌的勇气》。嗯、哦，对,对，它里面就是一个年轻人带着问题来问那个哲学家，嗯，然后安见一郎，应该叫安见一郎吧？哈，他就对，对把阿德勒的学说就透过那样的方式把它呈现出去。对，谈是带入是,是，那我们会选择这样子呢？后来还意外发现有一个功用，那就叫做东西。红底、嗯哦、所代表的是西方，西方教养；叶问代表的是东方。东方那其实我也受教于我的老师，叫刘仁洲老师，他的体系教导的几乎大部分是西方的思想。那好多的作者，当时刘老师带着我们读的时候，都是西方的思想。我才发现到说，哦，西方的很多东西是有吸引我们东方的，所以不然为什么会说想要送去？外国留学，表示他们有一些价值观是好像跟我们比较起来有一点不一样。<對>所以当时我刚好代表的就是唐老大光头嘛、啊、然后跟他来对答的时候，他把他的困惑提出来。那他代表的，其实我的恩师也有帮我写推荐序啊，是刘仁洲老师啊，他就呃，当时就发现到说，哇，我呢带着我的过去的呃困难。迷迷惑，迷惑惑我来向刘老师请益学习的时候，嗯、我从他身上我看到了我的东西不是来自于我自己，是我父母给我的，而我的父母是爷爷奶奶给他们的，嗯嗯，所以整个追根究底来讲，原生家庭不只是父母给我们，有的时候还是整个文化给了我们的父母的，对，所以那个是很根深蒂固的，所以当啊、呃、这个叶师傅。带着他的问题来问的时候呢，我就来回答他。那其实也很像是我们自己在学习的过程里面，<哇>每一个还没有学习的人都像叶师傅，对，嗯嗯。然后呢，应该要来学学唐老大，他整个这个思维是不一样的，然后来颠覆我们传统。这是很颠覆，里面很多东西是很颠覆的。嗯
0: ，哦，对，确实，因为我们习惯的就是东方的这些哲学，或者是东方的一个教养方式，<是>然后有些问题反而西方外国人处理的比较好，对不对？是,是，外国人就特别尊重小孩子。答对
2: 了，对嗯，基哥真的很会抓重点，没错，基哥就抓到了情绪跟尊重这两个重点
0: 。对，因为我们这个东方人很容易把小孩当做自己的财产，所以他的规划<是>他。大学要念什么科系，我们帮他准备好了，<是>都不要让他自己有想法。可是西方人好像很自由，
2: 是
0: ，是嗯、包括这个称呼也是一样啊，是很自由然都不会叫 John 啊
2: ，叫 Mary、啊、对对对对对
0: ,對,對<笑>可是那个尊重不是放在表面的，是内心的,是的。是的，是的嗯，嗯。里面有讲到一个专有名词，来呃帮我们介绍一下什么叫做人我界限。
1: 是
0: ，里面有讲到这个没大没小这个章节，有讲到呃，怎么来看人我界限。
1: 其实人我界限，如果我来讲的话，我是比较粗浅呐、啊，对不对？就是因为我我们写这本书其目的是让一些可能是还没有学习，或者是说对一些亲子教育想要入门的一些爸爸妈妈，甚至于是还没有当爸爸妈妈的人可以了解的。对，嗯、所以我们就写的比较浅显。那我就解释浅显一点，一点。人我界限其实简单讲就是人跟我的界限，就彼此之间对不对？<笑>对，就是有时候我们尤其是一家人，我们常常会混在一起。比如说，我的爸爸的事就是我的事，我的妈妈的事就是我的事。可是其实并不一定是这个样子的。對嗯，我们要分清楚什么事情是爸爸的，什么事情是孩子的。因为有时候弄不好的话，其实这个，所以有些人哦、喔，在家里可能是明明是长子，却好像是这个家的爸爸，但这个就错了，这个就错位，就变成说这整个家庭的一些气氛啊，或者是关系就变得很混乱。嗯，对，嗯、那就会有些什么，还叫什么？替代配偶是不是？嗯、就妈妈把孩子当做是自己另外一个配偶，其实这样就不对，就变成说之后可能一开始没有什么感觉，可是久了之后呢，可能就是说问题
0: 越来越严重，对，越
1: 来越严重，就是说，哎、欸，我为你付出那么多，然后你怎么都怎样怎样，就变成说很多时候就变成一种相怨。嗯，对，那人我界限就是我们现在要去掌握好，说，哎，我是什么角色，我应该做什么事。那爸爸妈妈是什么角色，我们把这个东西还给他们，对，就不要都揽到自己身上。嗯、这样
0: ，在你们里面就讲到你们的这个呃人我界限跟这个虚伪法则就造成冲突。哇，故事性两个人就有点在互相吐槽。是<的><笑>所以黄老师来介绍虚伪法则，又是跟人我界限为什么会是矛盾的
2: ？好。呃，原则上它不应该说是矛盾，它是相辅相成的。嗯，哦，呃，那我也分享一下我对界限的一个概念。呃，界限是非常重要的。我们开车的时候，我们会有分隔线。对。啊，所以肇事责任厘清就要看你有没有侵入我的界限。对。两个国家有一个所谓的海峡中线，<界>对不对？嗯、国界，所以你不能够跨界。我们小时候。男女生，懂吗？中间要画一条线、啊，桌子中间，桌子中间画一条线，<對>你不要过来。我们游泳的时候，鼻子也跟水有一个界限，嗯、<哼>所以如果被灌到鼻子，侵略的界限，你就不舒服了。对，所以人我界限拿不清楚是一个很糟糕的事情啊、哦。包括我们也要教会孩子去定界限，譬如哦，什么部位你不能让人家碰。嗯，哦，这个也是一个人我的界限。好，<对>那爸爸，我可以抱着你，我可以亲亲你。但如果你的女儿已经二十岁了，你还这样子嘴对嘴亲，哎，我就看过有一些演艺人员，嗯、哦，就这样的亲，嗯、这其实也 over 了，<笑><对>过了那个界限了。可是如果我们是脸颊碰脸颊，我觉得是 OK 的。所以界限还是有分的，包括我们。呃，在这个捷运上呢、啊，很拥挤的时候，如果是不小心靠到，因为很拥挤，我们就还好；但如果没有很拥挤，你一直靠过来，那会被告。那是有企图的，是，所以说侵犯别人或是被别人侵犯，这都是分不清楚的。好，回到了序位，爸爸是呃先来到这个世界上，才有了孩子的，当然，所以在序位上面很清楚，爸爸就是。在前，孩子就是在后，所以如果不清楚的时候，就有一出现一种情形，就是爸爸，我觉得你不应该这样子做，爸爸，我觉得你这样不好，呵呵这个就叫做侵犯了爸爸的界限，对对对，也违背了虚伪法则啊。爸爸会这样子，他是爸爸，那有的人就说，可是那爸爸如果做奸犯科呢？嗯哦<哼>、啊，我们还是不能够提出建议吗？哦、啊。爸爸有他的选择，请你尊重他。为已经超过十八岁了，他应该为他人生负责。嗯、但是你也有权不被他侵入你的界限。是，譬如爸爸现在要去偷超市的东西，你帮我把风。<笑>啊，当然你可能不必报警抓他、啊，但是你不要同流合污，可以拒绝，可以拒绝。嗯，啊，这就是虚伪法则。我们会在这个地方会有一点点解释，就是先。啊，人家说长幼有序，对，哦，先来后到，哦，包括其实我是一个重组家庭，嗯嗯，对，我的重组家庭呢，嗯、就是因为我之前前妻哦过世了，哦，嗯、那我丧偶之后呢，我过了几年，那我再婚了，我有三个不是他生的，他有一个不是我生的，嗯,嗯，所以我们这个叫重组家庭，哦，重组家庭的序位就有一点点不一样了。一般我们在家庭的序位是这么定的：夫妻关系摆在最前面。嗯，哦，所以为什么家里会有纷争，是因为序位错了。好，嗯、呃，夫妻关系第一，再来亲子关系第二，原生家庭第三。嗯，什么叫原生家庭？就是说，不要老是说“哎呦，啊，我妈妈就这样啦、啊，啊，你為人公公婆婆的问题對。对、哎、对对对，那个又是有一个序位法则的问题。嗯，所以重组家庭的序位比较不一样。因为我的三个孩子是先于我再婚的这个太太，她叫妮妮啊、哦。我的三个孩子是在序位上面，他是先来到我的世界的，跟年纪没关系、嗯。嗯，所以我必须要先在乎我三个孩子的需求，亲子便排在第一的是的，嗯。但是像应成，他是正常的家庭，他就是夫妻关系要在亲子关系前面。嗯，那我呢，对于孩子的关系要高于我跟配偶的再婚的这个的关系。嗯，这个虚伪如果搞不清楚哦，为什么我们要把这个在刚好借着基哥的节目刚好要讲，因为现在的离婚率太高了，重组家庭,重家庭太多了，嗯嗯、所以我冥冥之中好像上天有拣选我重组家庭，好像要,要当一个 model 模范，要走在这些重组家庭的前面。我看过一个报道，离婚率一般来讲三四十 percent。重组家庭的离婚率高达 70%， 更高，更高，因为更复杂，更复杂。还好我们没有生，要不然就会有连续剧的剧情了。你家关家怕难家，哎呀，这就头痛啦。三个小孩来源都不一样，对，这个更复杂。所以还好我年纪也比较大了，我就跟我老婆就说啊，我们不要生了，我们好好的爱我们四个孩子就够了。是是,是，哦、所以这就是简单的人我界限跟育儿法则。
0: 哦，确实啊，这个有时候重组家庭再重组，就是为了小孩，并不是单纯两个人相爱而已，对不对？<是>因为有时候你两个人相爱，结果抛弃本来自己的小孩，那更不应该。是
2: ，然后就会出现一个问题，就是说，呃，你要听阿姨的，嗯，那对，他就会觉得说，妈妈<對>都不会这样管我，嗯、阿姨为什么要这样管我？哇，很多复杂的东西。所以，虚伪法则里面，我们还有提到一个叫做。事实法则跟整体法则，嗯嗯哦，这都是五大关系法则交错的。哦、我,们我们是哦，是对交错的、盘根错节的。嗯、因为，譬如以妮妮，她是跟我过世的太太叫小梅。以序位来看，嗯、妮妮的位置在后面，对，小梅的位置在前面，所以她必须打从心底去敬重小梅。她就是三个孩子的妈妈，她曾经来过世界上，与我结离十九年。嗯这样的一个过程是事实。嗯、对，小梅是家里的一份子，虽然她过世了，但她还是家里的一份子。啊，如果不清楚这个的人，可以去看一出我很大推的电影《可可夜总会》。哦、
1: 是是是，啊、里面
2: 就有讲到，哇，一个祖先因为爱音乐背叛了他的泰州嘛。哇，结果后来整个家族禁止音乐，但冥冥之中就因为大家要遗忘那个祖先，哎，有一个五代的孙子。跑出来跑出来跑，喜欢音乐了。冥冥中要提醒你们，不要忘记这个人，不要忘本。<是>嗯嗯<哼>。所以说，这个虚伪法则加上整体法则跟事实法则，这是很多人没有听过的。杰哥，我很爱看书哎、欸，可是四年前我这个跟着刘老师学习以后，我才学会这些道理
0: 。哇，那是很晚呢、欸，很晚，很晚启蒙。所以，
2: 所以颠覆了我过去的很多的价值观跟思考模式。所以我以前有非常多的毒性教条，我毒害我的孩子。错误的教条，错误的教条。但是后来，我这四年来讲，我改变很多。初期改变的时候，我的孩子还说：“请大家为我爸爸祷告。”吃错药，<笑>弟兄准备问他说：“怎么了？”<笑>我感觉我爸爸最近怪怪的。嗯，那哪里怪怪的呢？哦，他好像生病了，不知道是因为妈妈过世还是怎么样、哦、感觉他性情大变了，变得好温和。呵呵呵嗯、我做错事，啊、对，不正常了。嗯，其实是以前比较不正常，后来现在才变正常。是但是他们却以为我。不正常，<笑>因
0: 为他把你过去太多的不正常看成正常，是、啊，反而你正常就变不正常。哎、啊欸，所以你有这样的例子，那应成你有没有自己过去刻板错误的教条，<笑>跟着黄老师反而你你,你又变正常了？
1: <笑><笑>其实我我其实我还蛮反骨的人啦，对，就是一些毒性教条，其实在我在带他们的过程之中，因为都是男生嘛，嗯，对，当然我还是会看到其他的妈妈婆婆妈妈就是打小孩，可是我看到有一个画面之后。我就知道说这个东西是不能继续，就是打小孩这回事。比如说哈，就是因为呃，我有一个阿姨，她的小孩其实很小，嗯，她就是打她，她每次都是打，打就听，不打就不听嘛。所以她每次打完之后呢，然后小孩就乖一阵子。那有一次我就，她就在我面前打给我看，我不知道为什么她要打给我看了。打完之后呢，她转身就走，我就当场看到那个小孩的表情从哭。转到笑，到没事就跑去玩了。我看到那个真的是超惊讶，我就很震撼。我想说，原来打小孩的作用到底是什么？对，只是说让我们家长觉得说，好，他听话，我就可以走了。可是其实好像不是这样子哦。对，對我是看到别人小
0: 对小孩反而是只是一个那个，你打就打吧，反对？我等下就挥、啊、我本来的本性。对
1: ,对，我假装哭一下，嗯嗯嗯，然后你走了，我就没事了，我就可以继续玩我的。所以。独行桥虽然对我来说，我是觉得还好，但是我其实也是看过身边很多的，呃，很多的家长这样子，呃，等于说是反面示范啦。对，那我觉得看到之后，我就觉得自己就会稍微形式说，那我自己带我小孩，我是不是可以说不要这么做？嗯
0: ，对。但是其
1: 实我觉得有点挑战是说，不打小孩那要怎么教？对、啊，这就是另外一个问题了。
0: 所以要上课，<笑>对，所以要上课，真的，<笑>我觉要看书，要看书。對,对对，我只知道说
1: 不要打小孩，<笑>但是至于说要怎么教，我觉得就是呃，从唱歌的课啊，我就学学到很多沟通的方式，跟小孩沟通的方式，我觉得其实是学起来之后是真的很好用。嗯，对。
0: 好，我们刚刚讲了蛮多你们个人的经验，那其实，在书里有讲到一个呃一个章节是婆媳问题、啊，是對婆媳问题也很重要，不是只有你自己跟小孩关系很好就好，你的。太太跟你的这个公公婆婆跟你的爸爸妈妈也有很也很重要。是。那在书里讲到，老公是婆媳通往
2: 彼岸的这个桥梁，为什么老公这么重要？好，呃，我们通常会叫媳妇要逆来顺受。嗯、哦，他是长辈，传统美德嘛，传统美德。<笑>其实这个又是一个标签、嗯呃。我又要推、欸，我真的一直推公共电视，他都要没要发空咪讯给我了<笑>、啊、我又要推大家要去看哪一个剧是,是？哪一出呢？来，基哥一定知道，最近最火的啊、哦，那个叫做呃，我们与恶的距离、嗯，嗯嗯嗯，里面就讲到贴标签这件事。我们对于一个媳妇，好、哦，好像就是要告诉她逆来顺受啦，父母你不要顶撞她，你就是听就对的了啦，叫你怎样就怎样的，意见不要那么多。好，但是这时候先生非常重要，是因为你叫的是妈妈，他叫的是婆婆，对，不一样。而且还有一个重要的概念是，他永远不会是他的女儿，他哪怕再怎么样的亲，他就还是婆婆，嗯，她、嗯、就她就是媳妇，是外人就对对，所以说必须要先认定一件事情，不要有这个错误的迷失，认为就是说，哎呀，你看呐、啊，人家你媳妇呢也是别人的女儿啦，哦，那你看看啊，你女儿回来，你就告诉他，叫他不要听婆婆的，那为什么？人家媳妇<笑>也是别人女儿，<笑>啊，就要听你的。对，没错，没错，这是双重标准啊。嗯，好、哦，所以说，呃，很多话事实上，先生去说会比较恰当，比较自然。那我刚刚有提到序位法则，对，已经组成家庭了，对不起，序位第一是夫妻，婆媳问题，你的爸爸妈妈，他的公公婆婆，这个叫原生家庭、啊、了。第三呢，那是第三所以，当你在处理的时候，必须要应用一个很重要的东西，叫做课题分离。就是说，你要去告诉，好，我们就狭隘的先讲公婆啊，那个婆媳好了。你应该要去跟妈妈说，妈妈，谢谢你给我们的建议，但是，请你信任你儿子，是可以处理好的。哦，先
0: 尊重他就，先一
2: 定要先尊重，虚伪法则嘛。对，我还是先尊重你是我妈妈，而且我觉得你对我们的提醒也是为我们好，这个我有感受到。但是我想请妈妈尊重我，让我去处理。还有，其实大部分还会衔接的是教养的问题。嗯，对。哦，所以说我就会告诉他说，我是你儿子，我是你的管区。哦、嗯啊，嗯我你怎么管我都没意见，因为那是你爱我的方式。对。但是我爱我孩子的方式呢，我有我的方式，哦，妈妈，请你尊重我。对，而且差了一代啊，是差了一代啊，这绝对会有一些代沟跟观念不一样啊。像我那个年代根本没有山西产品，是、啊，所以我有时候我也常常想啊，我们以前怎么长大的？现在孩子没有山西，无法过日子。那我们以前没有山西，我们怎么长大的？嗯，嗯哦，就后来有人学生就是说，那你就要花很多时间陪他啊。没有山西当保姆，我们就要花很多时间陪他。哎、欸，我就在想，以前我父母也没陪我啊，自己玩啊，我们自己玩啊，嗯，哦，所以结论又回到了大问题，社会好像不允许我们哈、哦、放孩子出去自己玩，怕怕脏，对，嗯、感觉危险啊，坏人很多等等的，哦，所以我觉得老公是一个很重要的桥梁，不要让媳妇直接去对抗，嗯,嗯，我觉得
0: 啊，很很可惜可怜。嗯、应成，你有这样的问题吗？你你有当桥梁吗
1: ？我当然有，要不然怎么写这本书？<笑><笑>呃，我我我想讲的是说，因为其实大部分的问题是在婆媳，大部分，但是其实还是有一些部分是说，可能是像我自己的经验是，我有一阵子是呃，跟我老婆是住在我岳母家，嗯，这个时候其实就颠倒了。这个时候，我的太太就要变成我们的桥梁。<洋>对，对其实只是说这个只是一个大概，我们就是这样写。<对>但其实我觉得相反的一个条件之下，那当然太太就要变成桥梁
0: 。哦，你变成外人了、啊？我变成外人，<笑>没错
1: 。那变成外人，就变成说有时候就<婿>对很客气这样子。但是有一件事情我可以分享一下，就是有一次我小孩很小的时候，就有一次、呃、弟弟犯错了，然后就被我惩罚。那、啊、我们以前惩罚不打嘛，那怎么办？就是罚站。那反正我们叫他去面壁思过的样、啊、就好面壁思过，因为这件事可能跟外婆有点关系，就是我岳母有点关系，就是我,、呃、我岳母家做什么事，所以他做了，但是被惩罚了，所以那个时候我岳母做的决定就是，他就跑去跟我的儿子站在一起，说阿妈陪你站。哦， oh. <笑>我小孩子在哭就，就然后我岳母就很不忍心，又说阿妈陪你站，可是我看不下去，嗯、所以这个时候呢，我就把这个这个。呃，主导权就交给我太太，我就跟我太太讲说，我说那你可不可以跟你妈妈讲说，以后不要这样子，嗯,嗯，因为这样对我们来说教养小孩，因为他就插手，插手变成说我们很难管教，对，那也会造成我们困扰，好像是我们罚。我的岳母在罚站一样，
0: 对，而且他这个是有点软性的插入，让你更<的>更难处理，对
1: ，这叫情绪勒索，嗯，对对对，我跟着你一起受罚。是没错。那我觉得相反，但是其实我觉得重点是一样，<笑>就是说你可能要让这个家的，比如说岳母的话，就是让太太；那如果说婆婆的话，就是让老公来做这样的事情，会比较适合。
0: 嗯嗯嗯，好，然后接下来还有个章节讲到我们不一样哎、欸，嗯、这个好像大家就稍微理解一点了。<是>我们不一样，小孩也不一样，大家都不一样。是，那真的要彼此尊重。来帮我们讲你们这个故事好不好？呃，两个小孩为了玩具，然后一个要借一个不借，最后这个我们的唐老大怎么来帮这个叶师傅
2: 开导？这个又回到了一个文化这个议题了。我们文化会觉得大格局是对的，嗯，我们文化觉得分享是对的。对我们对于一个孩子保护他心爱的玩具不想要给别人的时候，我们通常会进行道德劝说。嗯嗯，对。哎呀，你要大格局，要大方啊，不然以后出去社会啊，你这样的人会不受欢迎啊。很大的标签就贴上去了。难道我有一个我心爱的东西，当时我想借或不想借，我却没有决定的权利吗？嗯嗯<哼>。啊，难道一个人来借我？我不能够决定说，嗯，我喜欢他，我不喜欢他，这是我的东西，要借不借？我要借不有擇我有选择权，我有选择权的。是可是我们通常不允许小孩有自己的想法跟感觉。嗯嗯嗯，嗯嗯哦、要照大人的。是，那因为啊，母、呃、有秘，子半有狼哦，各种人的天性有时候是不一样的。有的孩子的天性就真的少根筋，什么东西他就就借借借好。哦，他也没有人跟他道德劝说，他就愿意。有的就是很保护，很保护。不要对于保护的就贴标签，因为社会文化传统告诉我们，大方是对的。虽然你以前也很不想借，可是你的父母也叫你要借，于是你就承袭下来了，你也要借啊、哦。那你都忘记当年你是很不愿意的，可是等你长大以后，会有一个很奇妙的情愫会产生，就是。好像我也接受当年我是不对的，还好我父母叫我大格局，难怪我现在事业这么成功。那、嗯嗯、哦，结论就是这样子，要戒要戒，啊，就贴着一个不戒的标签啊，所以我们要去敬重。所以说有一种有一种沟通方式叫做呃冰山模型，就是说我们不要去看到呃冰山上面的行为模式，要去看它冰山下面背后背后，背後嗯，譬如可以去关心孩子说。弟弟，刚刚他想跟你借，啊，你没有很想借他，可以告诉爸爸为什么吗？嗯嗯，用好奇的角度去询问他，而不是说奇怪，不是告诉过你人家大方吗？啊，那、啊、你借会怎样吗？好啊，没关系啊，以后你跟我借什么我也不借你啊，嗯、看你什么感觉。啊。哦，就这种惩罚式的教育，對,對,对的。父母都以为说，哎，这样子就可以将心比心，让他懂。其实这不是上好的政策策略、嗯、哦，应该要去了解他背后是什么。嗯嗯，好、哦，搞不好他可能会告诉你说，因为呢，这是什么什么什么原因呢？所以我怎么样怎么样怎么样？对，事出必有因。<是>而且我在看这篇，我就觉得说
0: ，有时候背后是因为这个父母亲他自己的面子问题。<是>你叫小孩借，他不借，我就觉得很丢脸。<笑><是>我小孩子那么小气，是。啊，你借了就我小孩教养很好。哇，这个。父母为了自己的面子问题、啊，下一本你可以跟我们一起写了
2: ，专业。因
0: 为就好像我们这个常常带小孩出去要叫人，那小孩如果不叫父母亲就很漂亮，漂亮，就逼着你一定要叫叫叫,叫<是>、啊。可是我根本不认识你，我不知道怎么叫，是。
2: 所以我小时候也是被压迫，是,<笑>是是是，大家都是
1: 被压迫长大
2: 的。而且现在科学家还研究有一种族群叫做高敏感度族群，嗯，那一种族群的人他是很敏感，那种敏感就是说他好像对于不安的东西他会很敏感。<对>所以他会想要说自我保护是，但不能说这种人是没成就、没前途的。事实上，譬如像那个贾伯斯，嗯，跟后面那个叫库克，嗯，接班人，嗯、他们就是属于很典型不同的、嗯、哦，差异。对，贾伯斯是属于外放的。哦，但是库克他就比较内敛的，啊、就是所谓的那种高敏感族群。那你不能够说他这样子是没成就，人家也很有成就啊。对，哦，所以说基哥刚刚讲非常好。有的时候孩子在外面哭闹，父母就打孩子，是因为父母面子挂不住，很丢脸的。是，嗯、要叫孩子大方，是因为啊，这名在安华改，又一句一一句制约了，养不教，复制过，過嗯,嗯，哇，所以就加码演出了
0: 。应承你会这样子吗？<笑><笑>你你你你叫你的小孩叫人，他们会会不会有不叫的这个情况
1: ？其实小时候有哎、欸，因为我们家就别扭是不是？他,他我们家两个他是个性其实差很多的，我们家老大就是比较闷一点的，那老二就是说哎、嗯、谁都可以聊。对，那老大其实他也有过这样的时候。那我们那个时候虽然没有学习，但是也是看了很多书啊，去就是了解说小孩子心里怎么想，我们就尽量哎真的就是这样，像金明哥讲会。觉得面子有点挂不住，嗯,嗯，那还是毒性教条在洗脑的时候，对。可是我们那时候会尊，还是尊重他的决定，我们就说哦，没关系，那不教就算了，对，还是会这样子，對嗯,嗯但是我觉得我补充一下，就是刚才金明根问的，就是说那个玩具的问题啊，嗯、因为我觉得就像回到之前那个人我界限这个问题，就是我会觉得在写这本书的过程之中，就是写一写就觉得说，哎、欸，好像东方人对所有权这个观念好像不是很很清楚。就我我的东西为什么要给别人？就搞不清有情况之下，嗯、然后长大之后，人我界限也变得很不清楚了。好像我的也要给他，你的也要给我，就变成说，嗯、那我的我就不能自己有吗？对，就变成这样的观念，我就觉得，哎，写写就是说，好像这样的东西就变成说立体化了。是是，对就觉得有这种这种想法，就觉得说那个所有权的观念。我
0: 觉得我小时候我也不想借玩具给人家，可是我我我那时候的想法应该是说，那个玩具是我很珍贵，我的唯一。那你居然叫我的唯一借给别人，怕他弄坏？那父母亲是因为他们拥有很多，所以他们可以讲的很潇洒。他借他又不会怎么样，等下再去买一个。可是我只有这个，而且我没有钱呐，我们又不能像父母亲再买一个，是啊，那是你的唯一。对，这个唯一跟这样一个<对>蛮大的一个差别，<的>所以我小时候
2: 应该也是蛮小气的。<笑>所以，如果我们这样的长久以来，我们这样的价值观一直传承下去，我们会变得，如果我们不去重新定义这些东西，我们一直用固有的这些东西去贴标签，孩子到后来。失去了自己的感觉，
0: 嗯
2: ，拥有的都是别人的感觉，是、嗯、对，因为我们先告诉他答案是要怎么样是，是，但是我们不允许孩子有自己的感觉，哦，包括刚刚我们两个都一直提到的一句话叫“毒性教条”，嗯，我们刚刚重复好几次，毒性教条太多了，譬如我们要打针。你是男子汉大丈夫，你是不能哭，不能哭。<對>女生可以哭男生，<笑>可是他，可是她真的很痛啊，很痛。为什么不能哭？对，哦、啊，这是很奇怪的观念，或者是，呃，一个心爱的玩具啊、呃，这一个坏掉了，嗯<哼>啊，然后我们就大人就会说，有什么好哭？就再买一个就好啦。爸爸又不是不买给你，<對>可是伤心啊，我的东西坏掉了。好，你会再买一个。第一，你还没讲。我坏掉的时候，我哭的时候，我根本不知道我还会有一个嘛
0: ？不知道那个结果啊？是吗？嗯、可是坏掉是事实，<好>是坏掉是事
2: 实。它<是>好，但是哪怕你跟我讲了，我还是会想哭。为什么？因为我很想现在玩，可是你不会现在带我去买哦，要等。对，所以我还是有一个失落。所以，我们不允许孩子有情绪，嗯、我觉得这是一个很独性的教条。包括太多了，譬如家人有人过世了，嗯，不要哭，不然阿妈会走不开、嗯、啊。嗯嗯。阿妈跟我感情那么好，她过世了，我为什么不能哭？所以宗教也有的时候是扼杀人的那个情感、真实的情感的啊、嗯哦。所以，呃，我我常常在讲哈、哦，我们如果当年我们的感觉被抢走了，我们就很容易去抢我们儿女的感觉。所以我们没有把我们的感觉还给父母，我们就去抢孩子的。嗯，嗯嗯所以结论就是，我们必须找回自己的感觉，我们才能允许孩子有自己的感觉。所以这个是很新的观念、啊、我也是四年前才懂。哇，大器完成，真的。<笑><對>所以蹉跎了很多年，这个伤害了小孩很多年。正确，我真的伤害孩子好多年。所以我的学生都说我是一个很会道歉的爸爸，因为这四年来我不断地跟我孩子道歉，说辛苦你们了。可是最后我还会补一句话，我告诉孩子，我也是受伤的孩子长
0: 大的。哦，这个就就好像很很多人常,常讲的，这个父母亲都是
2: 后天学习，没有人生
0: 下来就会当父母亲是啊，是啊所以
2: 在错误中学习是啊，所以我也讲过一句座右铭，就是没有学习就生孩子是孩子的灾难，如果生了孩子还不学习是孩子的末日，嗯嗯嗯，所以听众朋友们，学习吧，<笑>这本书买回去吧。哈哈哈。如果没有小孩是
0: 灾难，有小孩还不学就是默认，那更严重，更严重
2: 了。<對>然后倒霉都是小孩，是孩子好可怜。那以后你的孙子也会很可怜。<笑>对，那等小孩熬到变父母之
0: 后，他又用错误的方式是对
2: 待你的孙子似的。对<的>，复制<的>帖上的感念就是这样。嗯
0: 嗯嗯嗯，惨<慘>哇，听起来这样好悲惨呢、啊。啊、那应成，你教养小孩有这么顺利吗？你从这个一路上，这个小时候带到现在，你你觉得你们现在的相处有越来越顺吗？
1: 其实我觉得永远都是归零学习，哎，嗯，对啊，尽管说写了这本书，但是我觉得这个还是你运用在自己的生活里面，我觉得还是要有一些变化。像我儿子是要升国一，正好是
0: 叛逆期开始，<對>叛逆期开始，嗯嗯
1: <笑>但是我不会这么想，我不能告诉自己说我惨了，我告诉你说我会跟他有一个很好的沟通。我觉得我们自己父母亲要先做好心理准备，因为我看过很多那种网络上、脸书上都贴自己跟自己小孩子，就是好像灾难，好像是叠对叠。好像是敌人一样，而
0: 且父母那个小孩都会封锁父母亲，对不对？
2: 对，加脸书是灾难的开始<是>你。你、你、你们
0: 有没有被封锁过
2: ？他不敢，没有了。啊、就是、欸、我的小儿子真的不加我脸书、欸，哎。
0: 哦，嗯、oh,
1: oh, yeah. ，他你那
0: 个还好一点，有些是直接封锁哦， oh, oh. 不加脸书是至少中性一点
1: 。目前是还好，目前他脸书也没有说玩的很很多很久这样子，是只是说要放几张照片这样子而已。
0: 不过我在想，有时候这个小孩会有这种动作，有时候父母亲也要检讨自己，你是不是等他已经长大，你还在晒他小孩子的照片，小孩子就尴尬。我已经青春期长大，嗯、你还在跟我讲我小时候怎么样，我小时候怎么样，嗯、或者是过度干涉他隐私，对不、嗯、对？他如果写一些绯闻。父母亲就把他骂
2: 一顿，<笑>真的，<笑>然后他就觉得没有自由。对，所以讲到应成，刚刚讲到青春期，我记得我们里面有一个 page 也是讲到顶嘴这个问题、啊。嗯、哦，顶嘴有理啊。是,是我们其实很喜欢贴孩子这个标签。当孩子在表达自我的时候，其实是在他大概小小朋友大概在三四岁的时候，他其实就在探索人我界限了、啊。嗯嗯<哼>。当他开始，所以他们很会。第一句话最爱讲的不要哦
0: ，真的，我们孙女有一次<笑>有一阵
2: 子就超级会讲不要不要，你问他什么他就不要。那为什么呢？嗯、他在学习定人我界限。嗯，嗯我什么时候我说不要？哎、欸，他们好像就顺从我了。什么时候我说不要，我好像被贬了。什么时候我说不要，我怎么了？所以这一个阶段在行朔性格的阶段里面，就是一个人我界限。那个时候如果。呃，以大部分来说啦，大人都是侵犯孩子的界限的、啊。对，因为我们要他穿衣服，要他吃什么，<对>要他喝什么对对，对，都是的。所以，难道我会害你吗？听我的就对了。嗯、哦，好，当时他可能翅膀不够硬，
0: 嗯啊、无法
2: 抵抗。是到了青春期，<笑>嗯，他就真的很想做他自己哦，所以叫你头发要剪好，你不要留那种头发，男不男女不女的。孩子会告诉你一句话。头发是我的，
0: 嗯
2: ，爸爸如果读一点书，还会告诉你，身体发肤受之父母，不敢用典故哟、啊哦，<笑>要这个大帽子又要扣下去了。事实上，这都是孩子的灾难。哦，孩子会感觉自己好可怜，连我头发要怎么样？还有一种冷叫妈妈觉得你冷，拼<笑>命要你加衣服。对，难道我自己能冷热我不知道吗？哦，所以当孩子在展现自我、要设定人我界限的时候，我们却不允许他做自己。难怪我们都习惯去讨好别人。哦，还有譬如像最近的呃长荣罢工事件也是一样，这都是价值观。哎、欸，我们不是罢工的人。我们不是抗议的人，可是你看哦、喔，因为我们无法搭飞机、嗯，嗯，我们会喜欢他罢工吗？不喜欢，是啊。但是呢，我们不允许他干扰我们
0: ，嗯
2: 。所以你应该很辛苦，你们私底下协商，不要罢工，不要,罷工不要影响到我。觉得，但他们为什么要走到罢工这一步？一定是私底下无法协商了、啊。对，所以我们就会觉得说啊，我们不敢做自己。你看哦、喔，社会对于这种做自己的有没有贴标签？嗯，又贴标签了。是啊，是是，所以自私嘛，对，自私。所以做自己的人，在这个社会上是有一条辛苦的路要走。但是我们至少先回到家庭这个比较好处理的单位。我真的是呼吁父母们，在孩子小学五年级以后，请尽量把自主权还给他。嗯，父母在旁边引导，就放手，放手。嗯。其实会有妈宝产生，是因为那个父母舍不得放手。是啊，是啊，嗯、很多我看到我的学生里面，三四十岁的学生来我这边上课，他的父母七八十岁了还在干预。嗯嗯,嗯，做什么工作，父母要点头才可以。去嫁娶谁，要父母。对，好辛苦。嗯,嗯、哦、所以父母一定要记住，孩子不是叛逆，他只是在讲他自己的价值观跟想法，只是因为跟你不一样，你就贴标签叛逆，顶嘴。<好>不受教。嗯，应成讲一下，你这个
0: 从这本书这样整理出来到印刷这个出版之后，你个人印象应该很有收获，对不对
1: ？很有是非常有收获，对，对就是因为第一个收获是在整理唱歌的录音的这个过程之中，其实很多的概念、人物界限这一些，就是之前上课上过，但是后来再经过这样的解说，我觉得更加深自己的想法跟，更更清楚，对，嗯、那更知道说，哎，我对小孩子可以怎么做。对，我觉得这个是第一个。那第二个是，我觉得在写书真的，因为这是我第一本的著作，所以其实发觉说写书真的不是一件容易的事情。嗯、对，而且我觉得我在，因为昌哥刚才讲嘛，就是有一个叫做呃被讨厌的勇气这本书已经在前面。我说实在，我在这本根本是在挑战经典，对我来说其实很挫啊。但是昌哥就说<的>没关系，我相信，我支持你，所以我就是。义无反顾就给他写下去，而且意
2: 外在我支持之下，他发现原来他可以写作，写得这么好哦。所以
0: 这两个对答还可以，有第二集、第三集一直对答下去期待，对对对，因
1: 为这个问题是有很多很多可以讲不完。所以下
0: 次就当预问约到唐老大，会问的是三个婚姻问题，还可以，可以一直延下一下，或者是创业问题，对对，系列的哈。嗯，对对对，哎，最后那个黄老师也帮我们做一个总结，关于这本书，好，推荐给哪一方的这个读者看
2: ？好，我想。还没有结婚的你们也应该要买这本书来看的原因，是因为当你先懂了孩子之后呢，你的价值会提高，你会增加你的软实力。嗯、你可以告诉，譬如你是男生，你可以告诉你想追求的女生，我很懂怎么教养孩子，一般男人是不懂的，是我都有学习。嗯，啊、哦，所以说女生呢也一样，哦，这就是你的筹码啊，你可以告诉她说，因为我会当一个好妈妈，嗯、所以娶我，我觉得是。首选啊，等等。那至于呃已婚的，那不啰嗦了，一定要买啊，一定要买回去看。为什么？因为我们有太多的想法，是我们以为那是对的，但殊不知那是不健康的。所以这里面教养相对论，先懂孩子再教。所以你如果没有搞懂你的孩子，你也没有搞懂你自己的童年发生什么事。你一定会用错误的方式不断的去复制下去，嗯，啊、哦，所以说这本书最重要的就是人人都应该要有一本呐、啊，对、嗯，<笑>人手一本<笑>
0: 是好。今天非常谢谢我们黄正辰老师以及董应成为大家介绍《教养相对论》，然后这本书不可文化出版，谢谢，好，谢谢。謝謝